0: Ну, давайте, виходить з того, що може бути гірший сценарій. Вони нас недооцінили і програли цю війну. Давайте не повторювати їх помилок. Подекуди це прям на грані-на-грані на грані якоїсь удачі. А подекуди цієї удачі немає. От три долітають. Долітають і влучають, куди треба. Саме через те я відмовився свого часу і декілька разів закуповувати певне програмне забезпечення для наших спецслужб, оскільки в мене були сумніви що цим же ШПО не будуть працювати по мені. Але я маю як, ну, якусь тверду внутрішню віру і сподівання, що цього року багато всього зміниться в цій війні.
1: Тараса Миколаєвичу, вітаю тебе на інтерв'ю в «Українській правді». Привіт. давай все-таки поговоримо, що фонд за останні там, 3-4 місяці витратив близько 2 мільярдів понад гривень. 2 понад 2 мільярди. На підготовку до контрнаступу. Можеш розказати? Очевидно, що є закрита частина цих, власне, цієї допомоги, є відкрита. Давай поговоримо про відкриту. Чим ви зараз допомагали?
0: Да, дійсно, з січня, з лютого і по зараз ми вклали понад 2 мільярди гривень, людських гривень в е, частини, підрозділи, які будуть задіяні в тих подіях, які називатимуть, називають, називатимуть е, нашим літнім контрнаступом. Е, е, ми вклалися дуже багато в зв'язок. Це тисячі радіостанцій, багато тисяч радіостанцій. Цифрові мотороли з 256-бітним шестибітним ключом, з додатковими акумами. Все, як має бути. Ми вклали в тисячі коптерів мавіки різні, матріси різні. Ми вклали в обладнання і забезпечення живленням пунктами управління. Монітори, генератори, старлінки, дроти, перехідники, різні голосові шлюзи, тіліки, приставки і все для того, щоб можна було виводити картинки з різних камер виводити різні програмні продукти на КП батальйонів бригад це все працювало в мережі ми вклали в 1000 тепловізорів зайшла 1550 природів нічного Да, 1550 бачення третього покоління заопами третього покоління від різних європейських постачальників. Ми купили багато зброї. Колективного піхотного озброєння. Частина 1460 кулеметів вже прокомунікована. Частина буде прокомунікована з понеділка. Там теж 1000 одиниць іншого відеозброєння. Коли відео вийде. А
1: нас вийде в вівторок?
0: Вівторок. Я думаю, можна казати. 1000 РПГ-7 нового виробництва. А, ви так само в бригади наступу, називемо це так це багато це прям реально багато плюс мінна безпека мінно шукачі сумки сапери підрівні машинки різноманітні, індивідуальні, колективне майно для розмінування, що дуже актуально в наступі, тому що росіяни якісно готують з инженерной точки зору свої позиції, і нам треба це проходити. Плюс, точково, там сотня, ну не сотня, меньше менше, пікапів. Деякі бригади додатково їх отримали, ми не комунікували які, для того, щоб воно не... Ну, не давати додаткові ознаки, чого, чого комусь дуже багато прямо зараз, бо стає трошечки ясніше і зрозуміліше. А, плюс купа різних питань по оптиці, по снайпінгу, по 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 ремонту, відновленню техніки, різних поточних запитів, метастанція, лазерні далекоміри, мачти, і і три крапки. Цього-всього дуже багато. Це величезні кошти, це величезний об'єм закупівель, величезний об'єм навантаження і логістики на складський відділ, на менеджерів по роботі з військовими, які це все розвозять, забезпечують. Це ну, команда нормально за три місяця, так би мовити, вклалася. Подивимося, як, куди і що воно буде і коли воно буде. Але з нашого боку це був період, скажімо так, до якого ми акумулювали ресурс, щоб зараз його максимально вкласти. От ми це зробили. Далі, далі буде для нас трошечки важче, але я сподіваюся і робота буде трошечки вже більш вирівняна за цей період.
1: А дивись, твої критики можуть зараз закидати тебе такими повідомленнями, що... От, а чому ви не купуєте якусь супернову там зброю, а купуєте кулемети? Або чому ви не назбирали там більше грошей і не купили F-16? Що ти на таку критику можеш зараз відповідати?
0: Ну, то хай хтось покаже, як збирати більше коштів, чи ми. Я таких не знаю, особливо на зброю. А друге, ми купуємо те, що треба армії, це колективне піхотне зброєння. За вартість одного F-16 ми закриємо потреби Можливо, всіх сил оборони в ПКМах, РПГ е- і подібному виду озброєння, які на полі бою прям, ну, прям ним воюють, називаємо це так. Коли в нас зайшла ця 1460 ПКМів, е- під час Господілу там ціла війна почалася за них. От вони треба всім. Від ТРО до ДШВ, від ССО до, 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 до піхоти, від МП до, до всіх. І ви, визначите, кому ви даєте, кому ви не даєте, враховуючи, що треба, критично треба всім. І всі воюють, хтось потріпаний за рік, хтось тільки сформований і має в бій. А, ну, це важко. І спільно з каселом з командувачами родів видів, генеральним штабом... Великою кров'ю, на жаль, але поділи якось так, щоб максимально ефективно. І ми б з радістю купували більше, але е, тут питання зараз виключно в коштах.
1: Пріортизація як відбувається в такому випадку, коли всім всього бракує, всім всього треба вже навчора?
0: Ну, якщо ми говоримо про конкретний вид майна, наприклад, там, ПКМ і ті самі, то... Е, ну, Складно відбувається. Хтось завжди більш потребує, кто хтось. От, а, так завжди дає. є, так? Ну, якось значить, виділяємо. Ну, ми не можемо всім допомогти, на жаль. Ми не можемо всіх рятувати. І але... держава не може всім допомогти. Держава не попри. може так само, швидко. Але краще дати хоча би комусь, хоча б щось, чим не дати нікому нічого. Так само ну, наша задача, яка ми насичуємо. Якщо ми закрили цю бригаду, значить держава закриє іншу бригаду. Якщо ми дали там мунімавіки тепловізори в цей батальйон, інші волонтери дадуть в інший батальйон. Ну от, наша задача якомога більше вкладати. Там ми з, маємо можливість там, спілкуватися з вищим військово-політичним керівництвом і розуміти, якісь напрямки і державної політики, що ми купуємо, що ми чекаємо від партнерів, і е, комунікуємо цей розподіл. То не ми кажемо, а ми хочемо пекаємо в цю бригаду. Ні, ми проговорюємо чітко, щоб не дублювати. Щоб не вийшло так, що ми дали бригаду, яку виводять на ротацію, наприклад, uh-huh. або, там, знаєш, втил на перегрупування. Щоб не на той напрямок, на якому не буде ніякого руху, а на той, де воно буде дійсно треба. Для того треба мати тісну взаємодію з військовими.
1: А військові якось поділи між волонтерами, до речі, потреби?
0: Ні, звичайно, це так не
1: працює. Так не працює? Дуже багато людей дуже довго чекали цей контрнаступ. Генштаб дуже довго готувався. Збройні сили, влада всіх рівнів. І стається підрив Каховської ГЕС. Як ця історія із підривом Каховської ГЕС може повпливати на контрнаступ? Воно затримує нас?
0: Я не знаю. Я не певен, що в цьому є якісь критичні проблеми для того, що ми називаємо контрнаступом. Ми ж не знаємо, де він буде. Не знаю. Ну, бачиш, ми ж не знаємо, які його задум. Ну, і я, чесно кажу, я не знаю, бо я не питав, бо мені насправді не дуже цікаво. Відповідно, військові мають план А, Б, С, Д, і там багато далі літер. Вони по них рухаються. Наша задача їм спростити і допомогти в їх роботі.
1: Канцлер Німеччини пан Шольц назвав підрив Каховської ГЕС новим виміром російської війни Чи погоджуєшся ти із канцлером
0: не знаю дискусійно з... чому дискусійно з... Ну тому що з точки зору техногенної катастрофи це дійсно поки що такого не було та, в цій війні з точки зору того що ми отримали там, з екологією на в східних областях там Харків Запоріжжя Херсонщина Миколаївщина це ну, а що, то не было для них проблеми? Ну, якось дивно. Захоплення атомної електростанції і перетворення її в військовий об'єкт, це теж нічого. І вони зараз ніяк не реагують, по суті, ну, світ. Ну, тобто такий, вони дають заяви і все. Ну, такий світ. Така наша реальність.
1: Добре, давай посмотрим на цю історію із Хаховською ГЕС під різними кутами. От, окрім терору, Реальної шкоди, антигуманності, ну, я навіть не знаю, що ще можна, які епітети тут підбирати, але що воно дає росіянам? От нафіга вони підірвали, ну, з військової точки зору. Але, крім того всього, воно ж затопило, в тому числі, тимчасово окуповану територію Лівобережжя, і, відповідно, їхні... в
0: більшій мірі затопило ту територію, яку вони там А там були їхні території.
1: укріплення, очевидно, вони там укріплювалися, окупались. Ну, там
0: їхні люди, які, да, трошечки загинули трошечки потікали з позиції, покидали майно і так далі, і так далі.
1: Ми можемо використати якось, як, ну, вибач за таке цинічне запитання, але як вигоду в певному сенсі у просуванні?
0: Складно, тому що місцевість заболочена, місцевість розмита, міни розмиті, і це ну, складно. Тобто тут Давай враховую, що воно кожен день міняється, там, рівень води, затопленість і так далі. І я не знаю, чи ми планували в цілому рухатися а тим напрямком, наприклад.
1: Після підриву Каховської ГЕС постає питання, знаєш? Ну, ми ж дивимося просто, як світ реагує. А, і питання таке, а тепер росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю? Та вони і раніше могли. Тобто нема ніяких гарантій.
0: Їх не було.
1: Все можливе?
0: Все можливе, я це кажу вже давно, і, і, і може, і тобі. І, ну, поки же цього не було. Чи це відбудеться, ніхто не знає. Ну, давайте виходить з того, що може бути гірший сценарій.
1: Очевидно, що ти стежиш за ситуацією на фронті, аналізуєш різну інформацію, комунікуєш напряму із військовими різних рангів. Що тебе за останнє півроку? здивувало на полі бою. Була якась така операція, яка в тебе викликала...
0: Це трохи переоцінене судження про мою суперкомунікацію з військовими. У нас це роблять трохи інші люди в фонді, і я займаюся трохи іншими питаннями. Але ну, в якійсь мірі, звичайно, воно все присутнє. Здивувало, ну, мене порадувала робота Петріота, наприклад. І те, як е, протиповітряна оборона повітряних сил, сухопутних військ е, швидко вчиться, швидко опановує західну техніку і намагається розкрити максимум її потенціалу, це, е, ну, це прям круто. Цього не очікували ні західні партнери, ні, напевно, ми самі, але наші чоловіки, жінки з ППО і повітряних сил, і сухопутних військ прям топ. Uh... Давай щось. я зараз
1: уточню, а ти ще подумай. Uh, у нас просто була навіть дискусія в редакції з моїм колегою Романом Романюком. Привіт, Роман. Uh, стосовно того, чи зараз наші сили ППО uh, на рівні із країнами НАТО. От, наприклад, в Києві ППО на рівні, як там умовно кажучи, в Польщі чи в країнах ну, Балтії?
0: на рівні в чому? По кількості техніці? По якості. Бурець? По якості людей точно, тому що ми єдина країна, яка має подібний досвід протистояння з воздушно-космічними войсками, які можуть застосовувати весь спектр озброєння. Крилаті, балістичні ракети, Фінжали. гіперзвукові ракети, е- безпілотники, боєприпаси виражуючі, камікадзе, будь-що, ну, плюс-мінус. По техніці? Е, по техніці ну, – ні, тому що в західних країнах ну, багато сучасних ЗРК, систем ешелонованої оборони, авіація, що важливий фактор ППО и про, е, радіолокація, воно інтегровано там в міждержавні системи і так далі, і так далі. Але вони не воювали, і ми ніколи не знаємо їхнього реального рівня боєздатності, поки вони не почнуть це робити. Mm-hmm. Бо навчання там… Це все таке. Сьогодні – да, а завтра – ні. У нас раніше теж так було. Якщо навчання для винищувальної авіації, то вони відпрацьовували. Якщо навчання для ЗРК, то вони відпрацьовували. Ну, навчання – така історія. А реальний бойовий досвід, він унікальний. У них цього немає. А у нас є. І він не просто з якимсь противником. Це не лівію бомбить. Це з сильнішим противником. І ми якісно тягнемо цю і ношу.
1: Можливо, ти стежив за інформаційним полем, російським в тому числі, як росіяни підготувалися до нашого контрнаступу? Де вони окопалися найбільше?
0: Це не зовсім коректне питання. По всій лінії охорони, вони мають ті чи інші те чи інше інженерну підготовку позицій. Mm-hmm. В декілька ешелонів оборони і так далі, і так далі. Очевидно, Запоріжжя, Мелітополь, Такмак, Маріуполь, вихід на Крим – це те, що будь-хто, хто відкриє карту, може логічно прикинуть, куди може бути наступ. Але і Збройні сили теж як це, знають, що роблять. Тому росіяни, не варто їх недооцінювати. Е, нація, вони, звичайно, гній, але е, воювати вони теж вміють. Техніки в них теж багато. І техніка у них подекуди не гірша. І вони її роблять, і, і, можуть, і, і гроші мають скуповувати по світу і так, далі, і так далі. Вони сильний противник. Його не можна недооцінювати. Ну, вони нас недооцінили і програли цю війну. Давайте не повторювати їх помилок.
1: Я, власне, хотів тебе запитати, <кліпі> тому що ми говоримо завжди про наші танки, про західну допомогу, про наші губиці, про ППО, про іншу зброю, яку нам передають наші західні партнери. Але ми чомусь менше говоримо про те, що нам із новітньої зброї може протиставляти Росія. Що вона нам зараз протиставляє?
0: Авіацію, шахеди. Крилаті, гіперзвукові ракети, балістичні ракети, потужну систему протиповітряної оборони.
1: Воно у них потужно?
0: Ну звичайно, у них і Марси перехоплюють. Вона не радянська вже? Ну там є радянська техніка, вона пострадянська. Тори, панцирі – чудові системи. Щоб там хто не говорив – чудові системи. Буки – чудові системи. Ну давайте інакше. У нас С-300, ПТ, ПСВ-1, БУК-М-1 умовно 80-х років воюють і нормально воюють. То чому техніка на 20 років новіша, на новій електроніці, на нових комп'ютерах з кращими характеристиками має бути гіршою? Люди можуть бути гірші і, скоріш за все, гірші. А залізо воно в прямок. Тим паче, вони випускали його плюс-мінус постійно після а, Після розвалу союзу вони вдосконалювали, вони продавали і так далі. Це може не ідеальна техніка, але вона хороша і вони її випускають. А люди гірші ти кажеш? Да? Ну плані підготовки. то що вони no. не люди, люди. Це понятно. Гір, да. E, люди гірші, досвіду менше, мізків менше, пияцтва більше, деградації більше, освіти, мотивації менше. У нас цього всього всім всім краще. У нас кращі люди, і це нас дуже сильно виручає, і мотивація наших людей вища. Бо вони воюють за правильну справу, а не як нація гні, за окуповані території.
1: Тебе в поплаві про це питали, але я все одно хочу з тобою про це поговорити. Тебе запитували про обстріли всієї території України, яка була мета цих обстрілів? Все-таки, і ти так дуже, пла, якось дуже акуратно відповів, що, в принципі, вони частково досягли своїх цілей. Ти можеш сказати, от, що вони хотіли досягти? Такі
0: О... саме обстріли, давай. Так.
1: Цілий травень і угу. початок червня вони ж кожного дня, угу. в тому числі і в Київ, летіли навіть кінжали. В Тернопільську область дуже багато прилетало, mm. разів три підряд. Та по всій території щось прилетало. Я вже не пам'ятаю. Хмельниччина, Хмельниччина, Вінниччина, Тернопільщина, Київ. Мені здається, найбільші, найбільші такі враження були.
0: Харківщина, Донецьк. Харківщина, Донецьк — це постійно. Прифронтові. Угу. То які питання?
1: Які цілі у цій атаці хотіли досягти Російської Федерації? окрім паніки, Під, ну, крім того, що вони займаються терором І просто хочуть Якусь хінію робити
0: Які цілі, очевидно, я не знаю Бо їх знають ті, хто з- Сформують задум Тої чи іншої операції Але при цьому інколи Їх обстріли досягали Скажімо так Певних об'єктів, які для нас важливі І це, на жаль, не дуже ок Але при таких, такій інтенсивності обстрілів е, ну, неможливо перехоплювати завжди 100%. Ті показники, які у нас є, вони реально дуже високі. Прям mm-hmm. дуже високі. І ну, ну, це дуже складна задача. І... З точки зору користувача, ми бачимо якісь циферки, о, там збили 18 з 20 шоколей. Так, рейді. так, так, ми ще, знаєш, є люди, про... які,
1: вибач тебе, переб'ю, які, е, як
0: це, возмущаються. А чому не люди... 20, да, таке? Ну, Мама, що, а,
1: а чому там три пропустили,
0: знаєш? Mm-hmm. Таке, буває. А по факту, ну, щоб показати цей результат, люди там вкладаються на всі 200 <Стур> Денно і ночно, і, і подекуди це прям на грані-на-грані на грані якоїсь удачі. А подекуди цієї удачі немає. От три долітають. Долітають і влучають, куди треба. На жаль, є якісь руйнування, інфраструктури, ще чогось, ще чогось. Ох, що ми це не дуже виносимо в паблік. Не треба росіянам спрощувати життя по до розвідці розумінню ефективності своєї роботи. Але при цьому треба розуміти, що це не за замовчуванням, це не само собою, це не з неба воно впало. А, оці цифри досягаються ну, потом і кров'ю тисяч чоловіків і жінок з всіх можливих родів і видів сил оборони і служб, а, для того, щоб от з 20 були оці 18, а не 10, якби бы могло бути, а не 6, як би могло бути.
1: В попередньому інтерв'ю ти говорив, що Вагнерівці більш підготовлені, аніж мобілізовані Російської Федерації. Зараз ми бачимо цей якийсь, я навіть не знаю, як це назвать, це відкритий конфлікт пригожений із Міністерством оборони Російської Федерації. Чи ви аналізуєте, що там відбувається у їхньому військовому керівництві?
0: У нас є окремі люди, які детально займаються цим напрямком. Вони і... тобі доповідають? Ні, мені це не цікаво. Вони працюють з нашими спецслужбами і готують для них певні документи, закриті, звичайно, по тих чи інших персонах, подіях, процесах, регіонах і так далі.
1: І ваші люди? Їм зрозумів.
0: Їх запит, так.
1: У вас ще є взагалі дослідження по Росії?
0: Є. В кінці цього місяця буде якась частина публічна.
1: А, тоді окей, але... Конфлікт Вагнерівців і Міністерства оборони е, якось на... Чи можна це оком побачити на фронті? Якось воно простежується, чи ми взагалі не цього не відчуваємо?
0: Непевно.
1: Від цього нам ні холодно, ні жарко взагалі?
0: Ну, від цього нам приємно, але легше сильно не стає. Так,
1: ми говорили про роботу ППО, у вас зараз є новий проєкт
0: «Запакуй, запакуй так. небо». Так,
1: да. а, ви маєте, зараз я підгляну, переб... ви збираєте 330 мільйонів гривень для посилення а, протиповітряної оборони. В чому суть цього проєкту?
0: Це найскладніший проект, з тих, який реалізовував і фонд «Повернись живим» спільно з новою поштою для одного з повітряних командувань повітряних сил. Uh, суть в чому Ми... коротка відповідь. Ми uh, зменшуємо час реагування сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони з хвилин до секунд. Uh-huh. Підвищуємо їх стійкість, керованість, резервування і надійність роботи. Розгорнута відповідь є чотири етапи. Ми купуємо сотні uh, рюкзаків зв'язку для мобільних вогневих груп. ми купуємо десятки комплексних апаратних зв’язку казів, для умовно кажучи дивізіонів неважливо радянської пострадянської техніки нової західної, однаково працюють. Ми купуємо десятки десяток, десятки носимих телекомунікаційних комплектів для стаціонарної роботи, Умовно кажучи, якщо тут розміщується зараз штаб якоїсь там зенітного ракетного полку, вони приносять майно, розкривають ящики, ставлять робочі місця, під'єднають засоби зв'язку, і у них тут готовий командний пункт. Їм треба звідси переїхати в іншу локацію, звертаються, все перевозять. І подібну історію робимо РКП, рухомі командні пункти, на шасі 8х8, 6х6, щоб питання є. Це дозволить підвищити швидкість від виявлення цілі різними засобами до видачі команди на знищення від хвилин там, до секунд. Плюс прибрати фактори там, ненадійності, десь дати засоби зв'язку, де їх взагалі немає, підвищити стійкість системи до радіоелектронної боротьби і подавлення, десь її зарезервувати, десь підвищити в цілому керованість силами і засобами як радіотехнічних військ, так і безпосередньо зенітних ракетних військ. В повітряних силах одного з повітряних командувань.
1: Давай, напевно, посилання в опис поставимо? Нехай Давай, люди так. донатять і так. приходять на українській правді. Користуються
0: з поштоматами 10 гривень ідуть на проєкт. Відправляєте в спеціальних пакетах, коробках чи конвертах, спеціально забрендованих. І донатять на окрему банку.
1: Е, ОКО за ОКО-2, що це?
0: Це інший наш великий проект з нашим, напевно, найбільшим партнером мережею ОКО по забезпеченню зброєю Сил територіальної оборони. Ми купуємо 300 мінометів, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних гранатометів для ТРО. Угу. ОКО за ОКО 2.0.
1: Око за око один, називаємо це так, 25 комплексів шарк. Як вони зараз себе проявляють на війні? Вони вже окупилися взагалі?
0: <рес> на, жаль, на жаль, підрядник, який мав виконати шасі, провалив всі можливі терміни. І компанія безвідповідально поставилася до роботи. І ми зараз, скажімо так, прив'язані до того таймінгу, коли вони виконають взяті на себе зобов'язання, поставлять нам всі шасі, і ми зможемо завершити цей То
1: Тобто ви їх ще доробляєте? Е,
0: комплекси давно готові. Угу. Дуже давно готові. Але шасі, а вся суть проєкту, це не просто купить безпілотник, це пов'язати його в єдину систему разом з командним пунктом. І от ці командні пункти, вони, ну, це велике розчарування для мене особисто і велика біль, тому що, ну, для когось війна, для когось заробіток, для когось безвідповідальність. І два-три тижні, коли все буде, це просто багато можна різних слів говорити. Хай завершить цю історію, а далі поговоримо про штрафні санкції.
1: Хотів би запитати про байрактари. Минулого року ви уклали величезний договір на 16,5, здається, мільйонів доларів із байкаром на поставку комплексу байректар. Там, три безпілотники було і ряд Комарний інших.
0: пункт, боєприпаси, повний набір запчастин, комплектуючих, там, специфікація на 10 сторінок.
1: Я чого запитую? Тому що не так давно в Києві збили боєрактар. не наш. наш, це нормально.
0: Наш український, але не наш, не фондівський.
1: Ага, все, ваші байрактари цілі. Дивись, на одній з останніх поплав тебе якраз і запитували стосовно байрактарів. І ти сказав, що насправді на початку повномасштабної війни Байрактари відіграли ключову роль і, як ти сказав, байрактари, можливо, врятували
0: Україну у цій війні. Можеш пояснити, чому? Як це було? Тому що байрактари, точки, піони виявилися нашою такою стратегічною зброєю, найпотужнішою. І байрактари це високотехнологічна зброя і високоточна. Окрім функції розвідки ціловказання, прямого І першочергово призначені. Вони наносили удари е, коригованими авіаційними боєприпасами по е, тій чи іншій техніці, е, яка б пріоритизувалась, тобто це не були там міномет чи вантажівка. Це були это це були зенітні ракетні комплекси, станції РЕБ-РЕР, командні пункти і щось подібне. Умовно кажучи, там танк — це була не ціль на той період часу, тому що там їх немірено був. А от збить чотири паливозаправника, через які зупиниться танкова рота, екіпажі покидають танки, ми їх потім заберемо собі. Оце вже розумно. Оце робили байрактари. Вони зупиняли колони, які їхали на, на, на Київ, на, там, з Херсонщини, з ну, Запоріжжя, тобто на, на Півдні, на Харківщині. Ми їх багато втрачали. Бо, як будь-яка техніка, вони теж збиваються. Вони перші, напевно, хто... Ні, не перші, перші, напевно, точки були, хто почали завдавати удари по об'єктах військових на російській території. І там були відео потім з нафтобас, з яких росіяни брали це паливо для своєї армії, яка наступала. І одна справа там бить... Спалювати 20 паливозаправників, які треба ще знайти. А інша справа залетіти на 150 кілометрів і збити чи підпалити на автобазу, де воно все тримається. І це робили байрактари. І ну, якби не вони, нам би дуже важко було. Б. Вони точки, піони е, з точки зору техніки, ну, дуже сильно витягнули. Прям, прям дуже сильно.
1: Зараз є потреба в байрактарах?
0: Звичайно. По-перше, виріб вдосконалюється дуже сильно за... під час нашої війни. По-друге, на нього турки презентували нещодавно нові боєприпаси з дуже великою дальністю і потужний Баче. На них є можливість ставити і радіолокаційні станції за фар. І е, більш потужні підвіси, які дозволять там наростити там, здається, до 40% глибину розвідки детальної глядової. Е, ну, турки створили такі собі, напевно, безпілотний авіаційний шедевр з точки зору ціна, якість і е, вилизаність характеристик до потреб реальної війни: Лівія, Сирія, Карабах, Україна. Ну, вони прям молодці.
1: Black Box. 700 мільйонів доларів нам поки що, та. завдав збитків ворогами, правильно? Поки що так. Ну, що, це та.
0: умовні цифри, але поки що та. 700. А ми
1: е, бачили роботу Black Box та, у соцмережах на якихось відео? Бачили. На території Російської Федерації бачили? Е,
0: на території Російської Федерації. А у Москві ми бачили його? Не знаю. Добре. Добре-добре. Ну або знаю а не скажу, або... Ну... Ні, мене відповідь флаштовує, я зрозумів. Тут не виправдовуюся.
1: Повернись живим, обладнав мобільну станцію розвідки загальною вартістю понад 41 млн гривень для ГУР. Скажи мені, будь ласка, в чому унікальність цієї станції?
0: Бо це найпотужніша система з тих, які є на сьогодні в Україні. А як вона
1: зараз їм буде ну, допомагати ГУРу під час
0: повномасштабної війни? Вона бо вона дозволяє робити те, що не, ну, що не було чим робити на ту глибину, на яку ми не вміли робити з там, супершироким спектром функцій. Це е, давай це тема яку ми реалізовували десь ну, майже рік десь здається з липня минулого року з червня минулого року Ні, червень, ну, я вже не пам'ятаю. Червень, липень, хай буде середина літа. Майже рік. Е, дуже складне. Обладнання від е, топового світового виробника, е, на яке ми трохи, ну, дуже важко завозили. Е, і тут треба подякувати компанії «Інфозахист». Е, е, ну, і воно найкраще з того, що є в Україні. Питання. Воно працює якраз по зв'язку мобільних
1: телефонів? Воно чи? почало
0: працювати над Другий день, як надійшло в гур, поїхала зразу. Що воно робить, я не скажу
1: чи є добре? Тоді так, мушу це запитати. Ми ж в Україні, а в Україні все можливо. Да. Чи часом оцю супер класну я історію, знаю, ти станції, не будуть використовувати проти політичних опонентів, проти там незалежних людей, проти волонтерів?
0: Саме через те я відмовився свого часу і декілька разів закуповувати певне програмне забезпечення для наших спецслужб, оскільки в мене були сумніви, що цим же ШПО не будуть працювати по мені. Але це конкретно військова машина, яка пішла в руки топовим спеціалістам в цій країні, які займаються військовими питаннями. І при всіх е- багатьох питаннях до ГУРа е- – це структура, яка, ну, маленька, назвемо це так, на фоні сил оборони в один там і один мільйон людей, маленька, але в якій зібралася величезна кількість дуже компетентних і кваліфікованих людей. прям величезна. Від аеророзвідки до ходить ножками, від... Е- скажімо так, зібрати правильний вибуховий пристрій під правильну задачу до тих, хто вміє слухати або давити або літати або або і там три крапки Дипломатично відбуваю
1: Чи зустрічався ти з Валерієм Залужним а, от під час під, під В якому
0: настрій? Е, буквально Фадович. пересіклись там на 15 хвилин, а десять хвилин в нього в сусіднім кабінеті він зайшов. Настрій не вловив? A, ну, ми бачились минулого тижня, здається, минулого, десь там на півгодинки-годинку говорили про поточні справи. Настрій хороший, ну, бадьорий, називаємо це так. Я, я ніколи
1: не чув від людей, що, які зустрічаються з залужним, щоб залужено якийсь там поганий настрій був.
0: Ну, no, людина повністю в війні. Давайте так. Людина максимально в контексті війни. Е, в неї це виходить, як мені здається, відмінно. І людина на своєм місці робить те, що в неї виходить якнайкраще. Е, ну, звичайно, є питання нюанси по об'ємах допомоги, закупівель, техніки, озброєння. Тому що для, для війни, для контрнаступу, для тих задач, які ми собі ставимо, там, вийти на кордон 91-го року, тих сили, засобів, які є в Україні, очевидно, недостатньо. Ну, критично недостатньо. Але при цьому в цьому є якесь воєнне мистецтво, знаходити способи, як з тим, що є, досягати того, що потрібно.
1: На твою думку, він зараз відчуває свою історичну вагу?
0: Ну, очевидно, так.
1: Ну, нема сили, які під, підштовхують е, Валерія
0: Залужного йти в політику? Я Очевидно, що є. з ним про це ніколи не говорив, напевно. Напевно, давайте так. А, можливо, навіть взагалі ніколи. Ну, тобто, після 24-го точно ні. До 24-го напевно, теж ні. А, пам-пам-пам, да, я подумаю. Ніколи. І... Мені здається. Ну, мне складно уявити, щоб як мало бути, щоб щось змінилося, але ми живемо в світі, де все можливе. А... Мені би хотілося, щоб всі були на своїх местах, и він на своєму місці робить нормально свою работу, Хай її далі робить.
1: А, скажемо так, до, до «Повернись живим» а, ти дуже серйозно займався, скажемо так, виборами, виборчими процесами, усвідкував за ними. Ти був координатором опори у, на Житомирщині? Ти в саме в Житомирі був чи в Житомирській області? Ні, координатором в
0: області. Був? З 12-го року в області, потім в Києві, потім в області.
1: Я чому це підкреслюю? Тобто, в тебе експертність, в тому числі, і в розумінні політичних процесів в Україні. Але, на твою думку, які нові політичні ніші з'явилися під час повномасштабної війни? На кого є запит тепер? Банально
0: на нові обличчя. Е, ну, по-перше, в нас немає, немає адекватної опозиції.
1: Позиції чи опозиції? Опозиції. Угу
0: оппозиции. ті політичні сили які е, про це говорять і претендують на це з старої команди вони максимально деструктивні і подекуди не зрозуміла різниця між ними і якимось проросійськими силами е, на жаль я думаю що у нас точно буде формуватися декілька нових політичних середовищ вони вже формуються насправді деле. І з волонтерського кола, і з воєнного кола, і можливо, бізнесового кола. Тому що ну, війна прибрала ОПЗЖ і багато, багато політичних сил, які завжди історично були потужними на Сході, на Півдні. Війна змінила, змінила населення, тому що ми не знаємо, скільки нас людей. Величезна кількість виїхала, величезна кількість перемістилася всередині країни. І це дуже сильно змінює, в тому числі як електоральне вподобання. Багато хто зі сходу, з півдня переїхав в центр або на захід, багато хто повиїжджав. І якщо раніше ми плюс-мінус розуміли, які політичні сили, де сильні, де вони завжди проходять, плюс-мінус, і там навіть прізвища партії мінялася, прізвища завжди лишалися, то зараз це все змінилося. Дуже багато старих політиків, так як при Зеленському, коли він прийшов і поховав таких мастодонтів, як Литвин, наприклад, здавалося. Та, з Новограда, Володіцька. Просто перекрествувавши їх і відправивши на смітник історії, називаємо це так. Так само і ця війна відправить ще багато кого туди. Їх місце має хтось зайняти. І я сподіваюся, що, ну, воно так Плюс-мінус самовийде. Нові покоління, нові люди різні займуться місця. Питання, як вибори осень весна як там з війною, угу. на яких умовах, що там з Кримом, що там з... І з біжи,
1: ну, ти кажеш так, досить категорично, категорично що ОПЗЖ похоронене, а я ну, все одно думаю, що вони трансформуються. Вони трансформуються, трансформуються. інше,
0: проукраїнське, але це буде щось інше.
1: Щось проти Європейського Союзу, На, там проти НАТО?
0: Ніхто не насмілиться зараз виступати проти Європейського Союзу і проти НАТО. Ніхто. Це буде за промислову Україну, наприклад. Партію Зелених мертва, да? ніша. Зелених в Європі завжди займали якусь, якусь свою, там, свої умовні 10%. Це буде щось про, там, про, про економіку, про промисловість. Ну, подивимось. Типа, а, хм?
1: типа управлінці. Типа
0: управлінці, так. Да, по відбудові країни, uh-huh. тверді хозяйственники. А, знову ж, на яких умовах і коли завершиться війна? І uh, чи вона завершиться, чи вона перейде на паузу? Uh, yeah.
1: І щоб закрити цей блок, чи багато людей займаються в Україні волонтерством, щоб знайти своє там, місце у політиці? Я без прізвищ тебе запитую.
0: З загального пула волонтерів дуже мало. Але з ключових прізвищ доволі багато. В цьому фонді, в цій будівлі, я думаю, ніхто. З прониживим ніхто. Я на то сподіваюся. Для нас, для мене особисто, політичність рівновіддаленість і рівно наближеність до всіх суб'єктів, вона важлива. І скільки я там третій рік на цій посаді, ми доволі якісно лавіюємо між усіма. Ми намагаємося ни з ким не конфліктувати, ні з ким не товаришувати і плюс-мінус з усіма бути на однаковій відстані, на однаковому рівні співпраці. Що зараз
1: у твоїй роботі є найскладніше? Зараз у нас червень 23-го року.
0: Люди. Робота з людьми.
1: Вона втомлює, вона виснажує чи вона ранить?
0: Зараз ранить. Раніше виснажувала і втомлювала.
1: Поясни, в чому, як це проявляется? Багато
0: розчарувань у людей, в людях. Багато розчарувань в людських словах в людських обіцянках, запевняннях. Багато амбіцій в людей різних, які нічим не підкріплені. І багато, скажімо так, багато дисонансу між тим, що от ніби всі ж про війну, в Україні війна, а з іншого боку для багатьох це бізнес, для багатьох це заробіток, для багатьох це, це слова. Чи правда, що
1: раніше до тебе додзвонювалися там, родичі загиблих і звинувачували тебе, що ти там, умовно? Весною
0: минулого року таке було, так. В березні, наприклад.
1: Що ти тоді робив? Як, ну, як ти в таких ситуаціях взагалі діяв?
0: Поговорив, відповідав, пояснював, і йшов далі.
1: Ну, воно ж накладається все, воно збирається. Як ти себе себе потім збирав?
0: Ніяк. Робив роботу. Дивись, минулий рік він був дуже важкий емоційно. І я... Ми його прожили, пройшли, пробігли. І я не дуже люблю копатися в періоді весна-літо минулого року. Я швидше зараз думаю про це літо, про осінь. От, про майбутнє. Минуле було, яке було. Треба ставити крапку і рухатись далі. Підводити риску, від неї опиратися і рухатись далі. Треба думати про майбутнє, а не жити минуле.
1: Ну оскільки, давай вже про майбутнє, ти сказав е- Або в інтерв'ю, або на, або на якийсь із поплав, що зараз у нас, е, мушу підглянути саме, як формулювання, би було точним, е, що ми наближаємося до пікового етапу війни.
0: Даного етапу війни, так. Да.
1: Що ти мав на увазі? Що, за, ну, що під ну, цим піком ти маєш на увазі?
0: в тій чи іншій формі, рано чи пізно, перейдемо в щось, що в, суспільстві, в нашому суспільстві голодних ігор називають контрнаступом. Після цього щось відбудеться. Уявляємо сценарій, що ми беремо Мелітополь, заходимо в Маріуполь, російська армія сипеться, за, за, заходимо в Крим, там красноперекопсько, десь десь кудись заходимо, просто а, і на цьому наш ресурс вичерпується: ми зупиняємося. Це означає, що далі немає техніки, людей. Озброєння, боєприпасів, далі робити наступний рывок. В росіян та сама історія. Або навпаки, ми зараз йдемо в те, що ми називаємо контрнаступом. У нас нічого не виходить з, з тих самих причин. І воно десь там, десь на 10 кілометрів, десь на 50. Хай, ну, от, на карті великої України навіть непомітно буде, плюс-мінус. Е, і на цьому все зупиняється. І це означає, що ні ми, ні вони не можуть наступати. Тобто пробувати, да, а чтобы щоб взяти якийсь обласний центр, не можемо. І що далі ми робимо? От це питання. Переговорний процес.
1: Ми ж прийняли рішення РНБО, що ми не ведемо ніяких переговорів з Путіним.
0: Угу. Угу. Ми не ведемо. А Штати ведуть? Так. Німеччина, Франція, вони не,
1: вони не приймали рішень таких, як мінімум.
0: Що ми будемо робити далі? Ну, от і я не знаю. Тому я би хотів, щоб пішов перший сценарій, коли ми е- вклалися в сили оборони якомога більше, е- мобілізувалися якомога сильніше, відпрацювали те, що наше суспільство «Голодних ігор» називає контрнаступом, і спробували по максимуму повернути свого. Тому що так чи інакше, будь-яка війна завершується переговором. Будь-яка війна в 45-му, всі подальше, Але якісь воїни завершуються чіткою, чіткою крапкою, а якісь, як на 38-м паралелі, завершуються постійним конфліктом, який в будь-який момент може щось перерости. І ми чомусь думаємо, що війна от сьогодні є, от завтра вона завершиться, і будемо жити, як в 2012 році. Хороший рік був. Так не буде. Та. Корея і Корея одна країна та. і ті, і ті і, і, два різні світи в і два різні світи на відстані в 10 кілометрів один від одного при тому, що Сеул знаходиться від кордону на відстані артилерійського пострілу слава Богу Київ подалі і, і вони скільки десятиліть так живут, угу. багато та. і таких прикладів є багато Ізраїль ніби все ок але кількість ракетних обстрілів можливо більше, ніж в Україні угу. за рік Uh-huh. А, але ніби все, так, там, того Ізраїля всього нічого на фоні площі України. Uh-huh. І таких країн дуже багато. У Грузії значна частина території окупована Російською Федерацією. З 2008, ну, ще раніше, і в 2008 році закріплено, і нічого, якось живуть. Навіть зараз не пробують щось повернути своє. А є приклади Азербайджана, які багато десятиліть виношував повернення своїх територій і повернувся.
1: Ти бачиш, передумови, що цього року може закінчитись війна?
0: Е, теоретично, так. Да. Буданов сказав.
1: Ну, Буданов сказав, що до кінця весни в Крим можна зайти.
0: Та він колись ходив, він знає, куди можна.
1: В По попередньому інтерв'ю я тебе запитував там, про псевдоекспертів, і ти навіть мене трохи насварив, на що я називаю ці прізвища, адже їх популяризую. Тому я хочу тебе запитати, а кого ти рекомендуєш слухати стосовно війни? От на кого орієнтуватися, кому можна вірити, хоча б орієнтовно?
0: Мілітарний, з живим, офіційні джерела органи влади. З тих, кого я ще читаю, я читаю новинарню. Ну, я читаю багато вузькоспеціалізованих каналів в, в Твіттері. Там, світових, називаємося так, по озброєнню, техніці, по, по осінту різних. І багато руснявих каналів. Мені цікаво, що воно. Руснявих? Да, да. Да, Ці цікаво, гірки не читаєш? Ні-ні-ні, що... не цих політичних, технічних. Ага. Там, де обговорюють якісь технічні складові там, по БПЛА, по РЕР, по техніці. Ну, Задроцькі історії. Флотські різні тусовочки.
1: — Можна не культурне питання? — Да. А ти кого-небудь дивився ефір Фейгина і Арестовича?
0: — Я, можливо, десь бачив якісь уривки, але це, це раз в скільки часу вони там... — А вони
1: там, я не знаю, я не слідкую, ну вроді, кожен день вони взагалі ага. выходу.
0: Ні. Ну так, щоб ні.
1: — Ні, вони просто цікаво, може ти просто для загального розвитку?
0: — У моїй бульбашці немає Арестовича, я не бачу. В моїй бульбарстві немає Жданова, Арестовича, якихось там ще прізвища десь там озвучують в якихось рейтингах. Я навіть не чув про ці прізвища. У мене доволі така інфопростір спеціфічний, і і мене все влаштовує.
1: Останнє питання. Чи віриш в те, що в найближчі роки ми зайдемо в Донецьк, Луганськ, Крим?
0: Чи вірю? Вірю. Чи готовий обіцяти або сказати, що так буде? Ні. Але я маю як, ну, якусь тверду внутрішню віру і сподівання, що цього року багато всього зміниться в цій війні. А, якщо ні, мені буде обідно. Ти маєш відчуття Але... чи знання? Відчуття. Давай так. Це не про розум, це про, про серце.
1: А можна вірити у війні серцю?
0: Да можно все, ну да.